0: Hallo, ich bin Hans von Fahrradio, mit neuen Interviews aus der Welt des Fahrrads. Bevor es losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte. Bewertet uns bei iTunes. Jetzt senden wir schon so lange und haben erst 21 Bewertungen. Wir hätten gern ein paar mehr. Also, gebt uns so viele Sterne wie wir euch wert sind und schreibt auch ein paar Zeilen dazu. Lob, Kritik, egal, wir freuen uns über alles. Und ja, ich weiß, iTunes ist furchtbar, aber tut's für uns. In den Shownotes findet ihr sogar einen Link. So, jetzt zu den Interviews. Am 25.03.2017 war ich in Düsseldorf bei der Cycling World. Dort habe ich mich mit ein paar interessanten Leuten unterhalten. Der erste ist Jim McLean von Pro Cycling Trumps. Er macht Quartettkarten mit aktuellen Weltcup-Fahrern und Fahrerinnen, Legenden des Radsports und mit den schönsten Bergwertungen. Dann kommt Senak Sarac von Le Velo in Hamburg. Da habe ich mich einfach so mitten ins Gespräch gedrängt. Er spürt alte, also richtig alte Fahrräder auf, restauriert sie und verkauft sie in absolut fahrtüchtigem Zustand. Dann erzählt Jamie Gerritz von den Fahrrädern, die Zweiradtraum importiert. Die sind aus Carbon, Bambus oder Stahl. Und dann hat er noch ein zweites Projekt, das heißt Only Love, das ihr mit dem Kauf schicker Grafiken auf Papier und Stoff unterstützen könnt. Zum Schluss erzählt Anne Stambula von Protective, wie man Fahrradtrikots aus Kaffeesatz macht und Jacken aus alten Fischernetzen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hello, I am Jim McClemon from Pro Cycling Trumps. Uh, we are a company that make uh, card games uh, from London, England.
0: Well, everybody lo knows London. <laughs> All right, so you're still um, part of the the EU. Will we be able to get your cards um, after your country left? Our society, our community?
1: Yes, definitely. Um, uh, cycling is our passion, and Europe is where cycling happens, and all the great races happen in Europe. So, everybody in Europe will be able to get our cards no matter what. All
0: right, so um, maybe. Could you, could you just uh, tell, tell our listeners uh, wh what kind of uh, cards you're um, fabricating, uh, selling? Uh,
1: the cards are uh, famous cyclists uh, so in pro cycling uh, from every team. So, for instance, uh, Andre Greipel, Marcel Kittel. Um, and we have current editions, which are the current riders. And also we have a Legends pack Which feature riders from the past, uh, and also available is famous uh, cycling climbs, famous cycling mountains: Alpe d'Huez, uh, Mont Ventoux, uh, things like that. All
0: right. So if I if so, it's a, the game is Trump. So you can um, maybe you could explain how that, that works because not everybody knows it.
1: Yes, Sightland, uh, Trumps is a sort of highest value game. So you select a, a category and you call out the number associated with it. And if your number is the highest, you win that card off the other person.
0: All right, so say I, I'm, I'm playing with my friends and I have... Um, what Froome or, uh, yeah. what, what's the, what's the first name of Froome Chris, Chris Froome <laughs> and
1: um what member should I pick to win to win well he will be he's obviously great on climbing and he would beat like Mark Cavendish who's great on sprinting so that's what you you'd go for so obviously every, there's this different categories There's sprinting climbing who, uh, one day races time trialists so it's all whoever's best at that particular discipline wins the hand oh great so um, this year is
0: 2017 I, um, I can buy the the current pack with all the um, pro team riders from you?
1: yeah you can get uh, this This year there's two editions of the 2017 pack um, so we have there's 108 riders to uh, collect and Obviously, we've had previous editions in the past, two, 2016 editions, 2015 editions, and obviously they're all collectible because every year the kit changes and their stats vary as well. So it's great, great good fun.
0: And what, what our listeners don't see is um, that the, the graphics uh, on the cards are... Well, how can I say? My my words fail me. They, they, I, I love it because it's a it's like a. a can you uh, can you describe the the graphics for somebody that can't see them?
1: Yeah, sure. Um, they're very uh, simple. Um, the figures have a circular heads and all that changes really is their hairstyle and the distance between their eyes, and so it's really very simple and very sort of iconic and uh fun really yeah
0: Ah, iconic i think that that's yeah. what i was uh, looking yeah. for and you always you also have a um um an addition with the the climbs uh that's also quite uh i i like the 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 graphic uh character because it's also reduced and like like a uh, comic style
1: yeah. yeah i mean uh I'm a designer in London, that's my job, and I just wanted to create something uh, for every climb that was sort of, took a little piece of it and try to make it look like it, but not look like it, if you see what I mean. Um, just trying to make the colours bright and uh, make it sort of enjoyable to, to look at as well as play. But
0: you can... Uh You'll also be able to tell the climb or the mountain from the graphics, will you?
1: Yeah, sort of. Yeah, um, I think I think it's sort of the essence of the climb is definitely there.
0: All right. So um, what's what, what does the what's it called Stilf sayop? Is that part? Yeah. No, I think that's zero. Sorry. Um, <laughs> never mind. So speaking of the graphics, um, there's there's another thing you're uh, you're doing um, for. Uh, You, you do a kind of a customized graphic?
1: Yeah, you can, uh, you can send uh, us a photograph of yourself and we will convert you into a pro cycling Trump style. And you can have your own club kit or you can choose any kit. And also there's a print where you can send us a photograph of your bicycle and we can put that on the print with you. And also you can make up any uh, statistics you like. So you can have like fun statistics, and it's a great way. It's a great present for people. Really, it's a great personal gift.
0: Well, I I also think that that just came to my mind. Can I um, can I use that for for my avatar, like for my Instagram account or for my Twitter account? Can I use this this yes. image? Is it, will you allow that?
1: Yeah, definitely. Once you uh, you can you can use it for whatever you like. Yeah, so it's. Uh, It's just a great way to get involved with the uh, with the legends and the current riders. You can be a pro cycling trump yourself. So definitely,
0: I want to be that. Jim's <laughs> Karten gibt unter www.procyclingtrumps.com Jetzt kommt Senak Sarac. Wie gesagt, ich springe einfach in das Gespräch rein. Wundert euch nicht. Zuerst erklärt er mir eine kleine Lederschlaufe, die man an den Rahmen schrauben kann, um das Rad damit zu tragen.
2: Wir haben ja nicht nur ein Stück Leder. Wir haben ja nicht nur ein Stück Leder, sondern du siehst ja, das sind Vierfachleder drin, mit einem Kanülchen drin. Das ist die Federn richtig. Und hier ist eine Sollbuchstelle, Das heißt, ich kann es jetzt knacken. Das heißt, das ganze Rad ist quasi, das heißt, du kannst es, federt. Es wickelt ah. sich nicht um deinen Arm rum. Weißt du, weil das ist so doofe, wenn du dir um den Arm, dann tut deine Hand weh. Weißt du, da hast du hier so eine verkrüppelte Hand, sondern du hast es ja drin und es federt in deiner Hand. Und das ist das Coole an den Ganzen, weil du kannst auch ein Rad, was wirklich deutlich schwer ist... Darf ich ist, mal? Ja, klar. Ja. Halt mal kurz. 50. 50, Ja, 50. Es wickelt sich nicht um deine Hand.
0: Das heißt, ich habe da nicht so eine Schlaufe, so, Aha, wo der, Dämpfer, der Mittelfinger dann wehtut. Ah, ja. Du hast einen
2: Dämpfer. Drin. Cool.
0: was kostet das Ding?
2: 50. Ja.
0: Und die machst du in
2: Handarbeit? Die machen wir in Handarbeit, ja.
0: Und was, was Lena, macht ihr noch?
2: Bitte? Äh, wer, Pedale was macht ihr machen wir. Pedale. Wir haben jetzt seltene ähm, äh, Rohreiche haben wir hier. Äh, Mahagoni. Eich. Äh, Eiche nochmal und, und Buche habe ich auch da. Also irgendwie ein paar Dinger. Ja, die machen wir fit. Optional mit Initialen drin.
0: Aha. Und die Mooreiche, das, ähm, das kommt aber nicht irgendwie beim Torfstechen ans Licht.
2: das, das hat mir ein, ein Tischler vererbt. Ein paar, paar Stücke und, und daraus haben wir was gemacht. Also, glaube ich glaube, acht paar haben wir davon, mehr haben wir nicht. Das ist schon sau selten. Also auch Mooreiche zu bekommen ist schon schwierig.
0: Oh, dann muss man sich ranhalten, wenn man welche haben möchte.
2: Ja. Will ich am liebsten gar nicht verkaufen. Komm auf die Räder drauf.
0: Was möchtest du noch behalten?
2: Fast alles. Aber ich muss überleben, deswegen muss ich verkaufen.
0: Jetzt habe ich die Lampen noch gesehen. Du hast, die, ähm, du hast alte, alte Lampen hier. Was, kannst du da zu denen was sagen?
2: Alles alte Lampen, fast alles Vorkriegsmodelle auf LED umgerüstet.
1: Warte
0: mal kurz, darf ich mal eine in die Hand nehmen? Also ich habe jetzt hier eine, die, die 30er ist. Jahr.
2: Bitte? Bosch. 30er Jahre. Aha.
0: Und die, ähm, die ist wie ist LED die umgerüstet?
2: LED umgerüstet. Du kannst auch später, du kannst auch dein iPhone rüberladen, wenn du möchtest. Das heißt, du kannst hier unten aufschrauben, du kannst quasi nochmal eine Station ranmachen und kannst dein iPhone rüberladen.
0: Und das alles mit einer alten Lampe?
2: Ja. Und Man sieht ja gar nicht. Ne? Also wow. LED Oder 16-fach oder 21-fach haben wir, glaube ich, auch gemacht.
0: Das heißt, ähm, du hast eine, eine alte Optik und eine moderne Technik.
2: Technik. Genau, so wie unsere Räder auch sind. Alte Räder, neue Technik.
0: Wenn ich jetzt, äh, ich, ich sehe hier zum Beispiel eins, das würde, würde das zum, zu meiner Größe passen oder hast du was für mich?
2: Das wäre, wir sind zu klein für dich, aber da vorne, schau mal, das hinter ja der Dame, das mit dem Flaschenträger, das wäre für deine Größe. Und was ist das so, für das eins? Auch, das ist jetzt irgendwie auch cool. Das ist ein Opel hier auf du und das ist da hinten ein Dürrkopf, aber extra großer Rahmen. Also das wäre für dich mega gemütlich, das Rad.
0: Und ähm, erzähl mir doch kurz was zu so einem Rad, wenn ich das komplett haben möchte. Was ist da dran <lacht> und ähm, ganz am Schluss, was kostet das?
2: Das ist ein Rad von 1926. Das Rad ist komplett überarbeitet, komplett handgefertigte Tretlager ähm, der Rahmen ist versiegelt, Rostumwandler, Bootsler, Klarlag, Kohlraumversiegelung, das Rad hat eine LED-Licht, auch eine iPhone Schladestation, du hast ähm, handgemachte Pedale, handgemachte Griffe, ähm, neue Laufräder, zweigang Gang Automatikgetriebe drin, fährt, schaltet einwandfrei, saum gemütlich und äh, preis ist 2350 Euro.
0: Und was wiegt das?
2: Bei mir kommt es überhaupt nicht aufs Gewicht an, das muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, aber ich schätze, dass es so circa 14 Kilo wiegt.
0: Also weniger als, manche als die meisten Hollandräder.
2: Ja, das Ding ist, es gibt ja immer so ein Irrtum. Also wenn man sagt, ein altes Fahrrad ist gleich schwer, die sind teilweise nicht schwerer als ein normales Alurad. Weil die wiegen 16 oder 17 oder weiß nicht was.
0: Also was, was man ja. Ähm, wir machen ja Radio, deshalb sieht man das nicht, aber ich bin. ich war überwältigt von der Menge an Rädern, die du hier hast. Wie viel sind denn das?
2: Weiß ich nicht, habe ich nicht gezählt. Also ich glaube, das müssen irgendwo über 20 Räder oder sowas, 30 Räder sein. Aber allgemein haben wir 2640 Räder.
0: Wahnsinn. Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt eins haben möchte, dann. Kann ich mir da quasi einen Rohling bei dir aussuchen und du baust Jemand den auf?
2: Gemeinsam einen Rad fertig, wenn du möchtest. Also du sagst, hey, den Innenrahmen hätte ich gerne, so sie sollen aussehen, so soll er ausgemacht werden, und mache ich fertig.
0: Okay, wo bist du? In Hamburg. Und wenn ich nicht in Hamburg bin, dann kann ich das wahrscheinlich auch über digitale Kanäle ich mit dir absprechen, wir oder?
2: Wir haben eine Webseite, Facebook, Instagram, man kann uns eine Brieftaube schicken, egal was, also wir, wir sind da.
3: Äh, mein Name ist Jamie Geritz. Ich arbeite oder bin hier auf der Messe mit äh, Zweiradraum vertreten, einer Firma, die sich auf feinste handgearbeitete Fahrräder spezialisiert hat.
0: Und seid ihr aus Düsseldorf?
3: Genau, wir sind hier ansässig in Düsseldorf. Freuen uns natürlich jetzt, dass wir zum Tourstart hier äh, ja auch die Möglichkeit haben, hier in Düsseldorf auszustellen. Genau.
0: Okay. Ähm es gibt zwei Sachen, über die wir reden wollen. Die erste ist quasi der, ähm, der Zweirad-Traum, oder? Vielleicht erklärst einfach mal, wie das funktioniert. Okay,
3: also äh, angefangen hat das damit, dass ich in äh, Kalifornien äh, ein Praktikum bei der Firma Kelly Design gemacht habe, die äh, eigentlich so die Pioniere waren in Sachen Carbonrahmenbau. Haben halt für Greg Lemont das erste äh, Tour de France-Team komplett ausgestattet mit Carbonrahmen sind halt dementsprechend halt auch wirklich äh, bewandert, was das Thema anbelangt, haben ja mittlerweile auch Bambusrahmen ins Programm genommen und die Idee ist da entsprungen in der Zeit, als ich bei denen gearbeitet habe, zu sagen, das ist so tolle Handwerkskunst, die würden wir ganz gerne für ein breiteres Publikum zugänglich machen und importieren die halt seit jetzt zwei oder drei Jahren äh, auch nach Deutschland, bringen die rüber, haben zusätzlich jetzt auch noch Stahl dazu genommen, weil es halt immer verschiedene Geschmäcker gibt, wäre gewisse Vorlieben halt einfach bei jedem Radfahrer, ähm, und die Idee ist halt einfach dahinter, dass jeder mit seiner Vorstellung von seinem Traumrad zu uns kommen kann ähm, und wir halt nach, nach Vorliebe dann quasi sagen können, okay, wir können hier einen Carbonrahmen anbieten, wir können hier einen Bambusrahmen anbieten, wir können hier einen Stahlrahmen anbieten, die sind alle handgefertigt, in Belgien oder in Amerika halt. Und äh, helfen dann halt auch bei der ganzen, bei dem Prozess der Bestückung, legen halt Wert auf, auf hochwertige Komponenten und begleiten dann den Kunden quasi bis von, von der Bestellung quasi bis zum äh, Traumrad, dann nachher sind wir da an der Seite und äh, bauen das Rad dann halt auch für den Kunden auf.
0: Während wir sprechen, ist mir eingefallen, dass ich glaube, Calphi doch gesehen zu haben und zwar online, reparieren die auch Carbon?
3: Genau, die sind einer der wenigen äh, Firmen wirklich weltweit, wo also ich habe, wie gesagt, ein Jahr dort gearbeitet. Äh, rühmen sich ein bisschen damit, dass sie über 8.000 Rahmen mittlerweile schon repariert haben und bekommen Post aus Neuseeland, wo Leute verzweifelt, weil sie halt ihr Carbon-Schätzchen, das von vielen Leuten schon als äh, ja, nicht mehr zu reparieren äh, betitelt wurde, äh, werden die Rahmen eingeschickt und haben halt ein, wirklich seit Ende der 80er Jahre einfach eine Expertise angebaut, an äh, was halt diesen Werkstoff anbelangt, nicht ganz einfachen Werkstoff, dass die Leute wirklich aus aller Welt Rahmen vorbeischicken und äh, sehr zufrieden sind mit der Arbeit, die die hier machen. Also Reparaturarbeit, genau, sind da sehr, sehr bekannt für.
0: Okay, dann lag ich richtig. Weil, weil ein Grund, Stahl zu nehmen oder Stahl zu bevorzugen, ist ja Nachhaltigkeit. Da ist ja Carbon jetzt nicht unbedingt so als ähm, die, der Meisterwerkstoff für bekannt. Ähm, aber wenn es länger hält, wenn ich es reparieren kann, dann wird es ja vielleicht auch wieder interessant, oder?
3: Absolut. Also ähm, Kelfi bietet halt auch auf die, auf die Rahmen, beziehungsweise wir bieten halt auch auf die Carbon-Rahmen 25 Jahre Garantie, was halt auch schon eine Ansage ist und äh, absolut richtig. Also ich meine, klar, wir brauchen keine Augen zu wischen, dass äh, ja, vom CO2-Abdruck wahrscheinlich Carbon nicht ganz so gut wegkommt wie, wie, wie Stahl, aber mit der Aussicht, dass man wirklich vieles reparieren kann. Also ich glaube, das Einzige, was sie nicht reparieren, sind Gabeln. Und ansonsten ist äh, wirklich, was, würde ich sagen, jeder, jeder Schaden irgendwie reparierbar, dass es zumindest vertretbarer wird.
0: Jetzt sehen, jetzt haben wir hier zwei, ich würde einfach bei den Carbonrahmen mal bleiben, ja. weil die, ähm, naja, schon vielleicht ein bisschen anders aussehen als, äh, als die meisten, die man momentan so kennt, ja. vor, allem, vor allem dieser hier. Ähm, also ich sehe hier Muffen und ich sehe einen Hochglanzlack. Vielleicht äh, erklärst du da noch kurz was dazu. Wie heißt denn der?
3: Nochmal, wie, was heißt?
0: wie, wie, wie heißt das Rad hier, was wir gerade vor ist, uns äh, haben?
3: nennt sich das, äh, das ist das Dragonfly-Modell. Ähm, genau, die Muffen, das ist so quasi das Markenzeichen eigentlich von käfi Also ne, ich habe schon gesagt, der hat Anfang der 90er angefangen, für die Tour de France Rahmen zu bauen und ähm, ist, so, ist so ein bisschen sein Markenzeichen. Also es ist ein sehr sehr, sehr klassischer Rahmen momentan noch in dem, in dem Modell und halt einfach Erkennungsmerkmal. Also die Muffen werden halt auch wirklich noch in Amerika handgefertigt und ähm, was den Lack anbelangt, ja, das ist halt auch ein, ein Speziallack, nennt sich Root Beer Translucent, der schön äh, in der Sonne glitzert, ähm, so ein bisschen durchsichtig ist.
0: Ich leuchte jetzt gerade mal mit meinem Telefon drauf, da, da sieht drauf. man schon so ein bisschen, oh, da, ja, da ja. sieht man man sieht also die Struktur Gelegen. durch, ne? Genau. Durch den Lack.
3: Ja. Also, wie gesagt, absolut, äh, absolutes Markenzeichen für käfi Halt auch wirklich jetzt über 25 Jahre weiterentwickelt worden von der Technik. Absolut Geschmackssache. Es gibt halt viele Leute, die es als altmodisch an, ansehen, einfach diesen, diesen Bau so und die halt eher die, die moderneren ähm, Rahmen bevorzugen. Und Liebhaber, die halt sagen, das ist absolute, absoluter klassische Rahmenbau und äh, auf Kelphy schwören.
0: Stilistisch ein bisschen moderner sieht der daneben aus, oder?
3: Das ist okay. Also der ist definitiv, äh, das Tetra ist ein Vorläufer vom Dragonfly gewesen. Hoppla. Ja, das äh, ist ja optisch, äh, kommt das wahrscheinlich einfach durch das offene Carbon mhm. irgendwie anders zur Geltung. Ähm, aber das ist tatsächlich der Tour de France-Rahmen, womit er angefangen hat. Also der Tetra-Rahmen, das war, war der allererste Rahmen, den er gebaut hat, der Crack-Kelphie. Und ähm, das Dragonfly ist eine Weiterentwicklung, da sind auch in, in dem Carbon äh, Bohrfaser mit eingearbeitet, die halt äh, gegen die Sprödigkeit des Carbons ein bisschen gegenwirken sollen. Also das ist Dragonfly zeitlich eher nach dem, nach dem Tetra einzuordnen.
0: Da haben wir gleich wieder ein bisschen Fahrradgeschichte gelernt. <lacht> ja, ist interessant. Und ähm, gibt es irgendwas, was, was dir einfällt, was wichtig ist noch an den Fahrrädern, was ich, wo, wo man jetzt nicht gleich drauf kommt?
3: Also was mir halt einfach wirklich an den, an den Rädern wahnsinnig gut bei jedem Einzelnen irgendwie gefällt, ist diese, diese, diese Liebe zum Detail. Also einfach, ich, ich kann mich halt einfach wirklich für für diese Handwerkskunst, die dahinter steht, einfach begeistern. Es ist wirklich halt jeder Rahmen einfach, einfach ein absolutes Unikat. Ähm, ob das jetzt die Ausfallenden aus Titan sind, die halt dann wirklich auch formoptimiert sind, also so weit, dass die, dass halt die tragende Struktur noch äh, hält und auch 25 Jahre mindestens hält, aber halt dahingehend halt auch optimiert, dass es ähm, ja, gewichtstechnisch halt auch hinhaut. Und ähm, genau, der Craig Healthy, der halt die Rahmen designt, äh, nimmt halt auch als Vorbild die Natur und versucht sich halt auch in den Formsprachen so von den Muffen wirklich da so an die... Hat ja auch im Logo diesen diese Nautilus, diese, diese, diese ja, Muschel ist das, glaube ich. Einfach fasziniert von diesen, von diesen Formen. und ich, das, das sind, glaube ich, so die, die Besonderheiten, die mir, die mir an den Rahmen gut gefallen von Kefi
0: Okay. Jetzt die naja, so Organisch kann man jetzt weniger nachbilden am, am Stahl. Beim Stahl haben wir auch wieder Muffen, oder?
3: Genau. Also zumindest die beiden, die wir aus Belgien beziehen, das sind äh, gemuffte Rahmen. Das ist eine, eine Manufaktur, die auch jetzt in der fünften Generation Stahlrahmen baut. Ach so.
0: Also das sind keine Kelfi jetzt. Das sind von Kelfi gibt es welche Materialien?
3: Carbon und Bambus.
0: Oh ja, das sind, so im Nachhaltigkeitsgrad sind das ja genau die zwei Pole, oder?
3: Ja, wobei, ja, also klar kann man beim Bambus sagen, dass das nachhaltig ist, ist leider auch wieder der Aspekt des, des Epoxidats dabei, wo viele Leute sagen, dass es Plastik ist, klar. Ähm, aber mit Sicherheit vertretbarer oder ökologischer als, als Carbon. Naja,
0: ich glaube, es gibt so ein, so ein Öko-Epoxid. Verwendet Calphi das? Ja.
3: Die sind, äh, glaube ich, mit, mit, der, mit die ersten gewesen, die diesen äh, Entropy, Entropy Resin, heißt der, verwenden, der zu dem höchstmöglichen Satz an Nachwachsen bzw. Äh, ja, auch umweltverträglicheren äh, Substanzen dann quasi zusammengesetzt wird. Aber ganz die Chemie rauslassen können wir, geht halt einfach nicht.
0: Naja, immerhin. nicht.
3: Immerhin. Das ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung.
0: Okay. Ja, dann vielleicht nochmal kurz zu den Stahlrädern. Ja.
3: Ähm, also wie gesagt, wir haben jetzt äh, zwei Anbieter da auch momentan im Programm. Ähm, einmal so ein eigene, eigenes Label, die wir quasi aus Belgien beziehen, von dieser genannten Manufaktur. Ähm, und mittlerweile halt auch Independent äh, Fabrication noch dazu genommen haben, auch eine amerikanische Marke. Ähm, da ist so der Kontakt auch über die, über die North American Handbuilt Bicycle Show irgendwie zusammengekommen. Auch einfach nur, weil wir von der, von der Art und Weise, wie sie halt gebaut sind, auch sehr klassische, klassische Rahmen ähm, überzeugt sind und die halt auch gerne einfach einem europäischen deutschen Publikum irgendwie ein bisschen näher bringen wollen. Also es gibt Leute, da ist jetzt immer heute extra nur für Independent hergekommen, der hatte gedacht, es gäbe hier einen ganzen Independent-Stand. Aber ähm, es gibt auch ein paar Leute, die sie hier kennen, aber noch nicht genügend, unserer Meinung nach. Und deswegen versuchen wir es einfach, ähm, ja, einfach ein bisschen publiker zu machen. Und auch für unsere Kunden halt einfach ein bisschen, einfach das Portfolio noch weiter aufzu, aufzufächern.
0: Tatsächlich kannte ich die auch nicht.
3: Also, wie gesagt, das ist, äh, ja, sind, sind halt kleine, hand, handgefertigte Manufakturen und, ähm, ja, da haben wir halt Freude dran einfach, an dieser Art und Weise des, des Fahrradbaus.
0: Okay, so, und dann hast du noch, ähm, dann habe ich noch T-Shirts gesehen? Kannst du mir da noch was zu sagen?
3: Ja, das ist so meine, meine äh, eigentlich meine geheime Leidenschaft oder das, was ich halt nicht, nicht studiert habe, Grafik, Design, mit so Illustration, ähm, Hab im Studium halt auch bei einem Siebdrucker gearbeitet hier in Düsseldorf, wo ich halt auch noch heute noch die, die Infrastruktur nutzen kann und ähm, immer wenn ich halt irgendwie eine Idee im Kopf habe, was ein Logo, Motiv anbelangt, dann, ähm, dann überkommt es mich halt und dann, dann äh, Mache ich halt so kleine, kleine Chargen an, äh, ja, wirklich auch händisch alles selbst siebgedruckte, mehrfarbige Textilien, beziehungsweise äh, auch Papier, also Postkarten. Ist mir eine Herzensangelegenheit, also macht mir halt einfach Spaß.
0: Ja, ich sehe hier ein Motiv, das ist ein sehr runder Radfahrer auf einem ähm, Fahrrad, leicht ähm, ikonenhaft, comichaft sieht er aus. Hat er einen Namen?
3: Nee, ich habe hab ihn, als ich dem, äh, das Motiv den Siebdrucker geschickt habe, um die, um die äh, Filme zu überprüfen, habe ich ihn die Fahrradfahrende Zitrone genannt. Aber ähm, nee, ist ein Fabelwesen. Also,
0: mit Schnauzbart.
3: Mit Schnauzbart, Schnauzbar, ja, so ein bisschen dieses äh, Hipster-Klischee, Hipster, äh, so ein bisschen aufgreifend. Ja, aber eher mit dem zwinkernden Auge als jetzt äh, wir ernst.
0: Wo, wo finde ich denn die? Vielleicht kannst du mir noch die, die Adressen für die Fahrräder und ja. für, für deine Drucke sagen. Sehr
3: gerne. Also die Fahrräder äh, findet ihr unter zwei Radtraum, zwei die Zahl, radtraum zusammen, alles allesklein.de. Äh, auf Facebook sind wir auch zu finden. Und äh, meine Sachen findet ihr unter äh, onlylove.com. Da müsst ihr nur das O rausnehmen, also nlylve.com. Only Love mit den zwei O's war leider schon vergeben. Deswegen habe ich es äh, hab halt äh, genau, in etwas zungenbrecherisches äh, Konstrukt äh, umgewandt. Aber der Name soll eigentlich Only Love bedeuten.com. Findet ihr äh, einen Online-Shop, wo ihr meine Printsachen findet.
0: Ja, meine Empfehlung von hier lohnt sich. Es gibt auch Avocados, also Zitronen und Avocados. Sehe ich Sehr jetzt. gesund.
3: Sehr <lacht> gesund alles. genau,
0: Und vegan.
3: Ja, auch da wird jetzt dieses Hipster-Clischee ein bisschen aufgegriffen, aber auch, auch alles nicht ernst. Also nicht alles. Äh
4: ja, hallo, mein Name ist Anne Stambula. Ich bin Außendienstarbeiterin für die Firma Protective. Wir sind ein deutsches Unternehmen, Protective gibt es seit 26 Jahren und wir haben unsere Historie im Bereich Mountainbike, also die Marke stand immer für Funktion und Fashion. Und ja, wir sind aktuell mit vielen ökologischen Themen am Start und sind immer noch eine kleine und feine Marke, aber haben eben wirklich sehr interessante Themen die wir unseren Kunden äh, präsentieren und äh, die gehen halt immer mehr in diesen ökologischen Bereich. Wir haben unter anderem äh, Shirts aus recyceltem Kaffeesatz. Das ist halt ein sehr angenehm zu tragendes Material. Ähm, es hat von Natur aus einen UV-Schutz, es ist geruchsabweisend. Es hat eine normale Funktion wie andere Funktionstextilien auch. Aber es hat eben äh, einen besseren ökologischen Wert, weil man eben äh, weniger Umweltressourcen braucht, äh, und äh, das bringt da den Vorteil, da spricht man halt von Greenwashing.
0: Also bei euch ist kein ja. Greenwashing, oder?
4: Ja, was heißt das? Das ist halt, man äh, spricht von Greenwashing je nachdem, wie groß der ökologische Ansatz ist oder Anteil ist. Also das ist schon noch ein Greenwashing, da spricht man nicht von 100% Ökologie, weil man da immer noch mit, äh, auch mit herkömmlichen äh, Polyestern arbeiten muss als Trägermaterial. Von daher ist es da nicht
0: 100%. Aber... Greenwashing bedeutet für mich, was hm. wenn wenn Shell auf nee, der also, einen Seite. Mal, das ich, ist für mich so, so ist der so ist der Begriff für mich besetzt. Der der, okay. der bedeutet für mich, jemand tut so, als wäre er, er er wäscht quasi seine fiesen Sachen so, dass sie grün aussehen. Das ja, ist das damit nicht gemeint.
4: Nein, Er hat wahrscheinlich im Textilbereich den Ansatz, ist da etwas anders. Also man spricht da eigentlich von, wenn das eben so ein Kompromiss ist zwischen ökologischen Ansätzen und herkömmlicher Produktion. Es ist definitiv von der Ökobilanz wesentlich vorteilhafter. Aber es ist jetzt zum Beispiel bei dem Carpock ist es jetzt 100% Ökologie und äh, da ist der Anteil eben nicht so hoch.
0: Ja, wo du es gerade, äh, also vielleicht einmal die Sache bei den ähm Sachen. Ich, bin, ich bin ja hier an den Stand gekommen. Man sieht es am Radio so schlecht, ähm, weil mir die, die Sachen gefallen haben. Das schadet ja auch nicht. Ne? Also da, da ist jetzt hier eins, das hast du mir gezeigt, das ist... Ähm, ja, wie so ein T-Shirt, genau. ähm, sieht schlicht aus, äh, hat aber so ein paar ähm, Punkte, vielleicht kannst du das mal erklären. Es ist schwarz, so aus der Ferne.
4: Genau, es ist schwarz, also ich sag mal, das äh, äh, Material an sich hat immer eine leichte Melange-Optik. Das ist auch so so eine spezielle Geschichte, was eben dieses Kaffeematerial ausmacht. Ähm, dann haben wir hier es eben sehr dezent gehalten, es hat eine neue Kragenkonstruktion, die ist im vorderen Bereich geklebt. Also man hat hier keine Nähte, die stören, es ist also wirklich sehr angenehm zu tragen. Äh, dann haben wir immer noch so Gimmicks. Das heißt, wir haben hier im Rückenbereich noch äh, ein kleines Täschchen, das ganz dezent hier an der Seite nochmal einen Reißverschluss hat für das Portemonnaie oder eben Schlüssel oder Handy. Nicht da das kann klassische Fahrradtrikot, ne?
0: Genau, da kann ich dazu sagen, das ist, das ist also nicht dieses, äh, dieses Trikot, in das, in das man sich die ganzen Bananen reinsteckt oder so, sondern das genau. ist äh, einfach an der Seite, fällt kaum auf.
4: Ja genau richtig, also das soll auch eben so sein, also wir versuchen auch unsere Textilien so zu kreieren, dass man einen möglichst breiten Einsatz hat, das muss jetzt nicht nur zum Fahrradfahren sein, das kann ich einfach mal so tragen, wenn ich ins Café gehe, also man ist immer gut gekleidet und hat trotzdem aber Funktion, man hat eine schöne Optik und, äh, und man hat wirklich ein, ein sehr angenehmes und außergewöhnliches Material.
0: Wenn man als Rennradfahrer erkannt werden will, habt ihr aber auch Sachen, oder?
4: Ja. ja, also Protective, wie der Name schon sagt, wir setzen uns auch sehr viel mit Sicherheitsmerkmalen auseinander. Also unsere Textilien haben sehr viele Reflektoren. Das ist halt wichtig, gerade eben im Winter bei der Regenbekleidung auch an den richtigen Stellen. Wir haben aber auch im Freizeitbereich zum Beispiel auch ähm, für den normalen Freizeitfahrer Steppwesten, die dann eben ein spezielles Garn mit Scotchleid eingewebt haben. Das heißt also, sobald die Jacken angestrahlt werden, leuchten die in der Dunkelheit. Wir haben für den Sportiven ähm, zum Beispiel hier eine sehr schöne Softshell-Weste. Da sieht man, die hat so eine spezielle Struktur und diese Struktur äh, ist reflektierend, sobald sie angestrahlt wird. Also das heißt, da habe ich auch immer wieder diese Sicherheitsmerkmale, wenn ich jetzt mit dem Rennrad unterwegs bin, kommen dann zum Beispiel mal in Tunnel oder komme in die Dunkelheit. Sobald da Licht drauf fällt, habe ich da eine sehr, sehr gute Erkennung.
0: Die ist auch schön schlicht. Aus welchem Material ist die jetzt gemacht?
4: Das ist ein Softshell-Material. Also hat auch noch eine recht gute Wasserabweisung. Das ist eine ca. 5000er Wassersäule. Ist sehr flexibel und auch gut gemacht. Im hinteren Bereich hat sie einen Netzrücken. Dadurch habe ich eine gute Ablüftung. Und, ähm,
0: ah ja, sehe ich hier.
4: Hat dann hinten auch nochmal auf dem Rücken, da ungefähr, wo die Taschen vom Trikot normalerweise wären, nochmal einen Durchgriff für die Rückentaschen und da auch nochmal mal zusätzlichen reflektierenden Schriftzug.
0: Also ihr ich weiß nicht, wie es bei anderen Firmen ist, aber ihr macht euch Gedanken darüber, genau. was auch vielleicht auch anders lösbar ist, genau. oder? Als sonst.
4: Also, ich sag mal, wir, wir, wir betreiben auch alle äh, zum Teil selber den Sport. Da kommen dann auch einfach aus der Erfahrung die eine oder andere Idee, die damit einfließen. Und äh, ja, ich sag mal, das sollte man dann auch im Prinzip in den Produkten sehen.
0: Jetzt gibt es noch, jetzt ist Kaffeesatz ja. ein Grundstoff ja. und dann habt ihr noch einen Grundstoff, an den irgendwie kaum jemand denkt oder den, den niemand auf dem Schirm hat. Ähm, ja, vielleicht erzählst du mal zu dem was, zu dem nächsten?
4: Ja, dann haben wir als weiteres, so nah als weiteres Produkt haben wir ein, ein recyceltes Lycra, das ist Econyl, das kommt von der Firma Aquafil. Und äh, das Besondere ist eben, dass die äh, dieses Material eben aus äh, alten Teppichen, aus Kunststoffflaschen und unter anderem auch aus diesen toten Treibnetzen herstellen. Wir haben halt im Prinzip auch dann einmal so ein Demonstrationstool, um den Kunden dann mal äh, das darzustellen, wie so ein Produktionsprozess abläuft. Also man hat dann erst ein Fischernetz, dann hat man im Prinzip eine, ja, eine Faser, die dann schon vorbehandelt ist bis zu einem Granulat und dann eben das Garn und das fertige Leihgrad, dass man sehen kann, wie, wie sowas letztendlich hergestellt wird. Und äh, die Hosen werden auch in Europa gefertigt. Also das ist dann auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt und was noch wichtig ist, die Hosen können auch wieder recycelt werden. Das ist also ein geschlossener Kreislauf.
0: Und du hast, was mich beeindruckt hat, mhm. du hast gesagt, dass die, also diese Netze, mhm. das sind quasi herrenlose Netze, die genau. rumtreiben. Genau.
4: Also äh, es ist eben, das, äh, es sind halt viel tote Treibnetze in den Ozeanen unterwegs. Das Gefährliche ist, dass da halt viele Fische sterben, die sich drin verfangen. Und, äh, und das ist eben noch auch mal so ein Part, wo man sagen kann, da kann man auch noch mal was tun. Und äh, ja, und. Die Firma die sammelt eben unter anderem diese toten Treibnetze und äh, die dann wieder letztendlich zu einer Hose verarbeitet werden.
0: Wahnsinn! Ja. Und dann gibt es noch ein Material, das treibt nicht rum, sondern das, das wächst.
4: Genau, das wächst. Ähm, seit circa anderthalb Jahren haben wir als einzigster Lieferant ähm, oder Hersteller haben wir Carpoc im Sortiment. Carpoc ist eine 100% ökologische Hohlfaser. Ähm, diese Frucht kommt äh, aus Asien, dort wachsen die sogenannten Carbok-Bäume. Die werden also bis zu 60 Meter hoch und die haben Früchte, die aussehen wie riesen Kaffeebohnen. Und äh, in dieser Frucht, ähm, da ist eine Hohlfaser drin, die eigentlich nur dafür da ist, den Samen des nächsten Baumes zu schützen. Der Baum verliert irgendwann diese Früchte So und ähm, dann kann man dieses Material ernten. Das gab es aber bisher noch nicht äh, im, im Sporttextilbereich. Man hat das vor vielen, vielen Jahren schon früher verwendet für äh, unter anderem Schwimmwesten auf den Schiffen und auch äh, für Matratzen. Aber im Bereich Funktionstextilien gab es das noch nicht. Und das Material hat an sich eine, eine Funktion wie ein Primaloft, Also es ist thermoregulierend, es ist von Natur aus gewachst und bietet natürlich da optimale Voraussetzungen, um eben äh, daraus Sporttextilien zu machen. Dadurch, dass die Phase aber sehr kurz ist, kann man im Moment nur Steppungen damit machen. Ähm, und wir arbeiten jetzt an der Weiterentwicklung, und um daraus auch eben äh, einen Garnzug zu machen. Das ist der nächste Step.
0: Aber jetzt so im Vergleich zu, ähm, was ja, was ja Primerloft oder mhm. andere so Kunststofffasern mhm. auszeichnet, ist ja im Vergleich zur Daune, dass sie auch, wenn sie nass werden, mhm. noch funktionieren, einigermaßen zumindest. Ist es da auch so?
4: Ja, das ist hier auch so. Und vor allen Dingen, weil, sie, weil, weil diese Faser auch von Natur aus gewachsen ist und eh eine wasserabweisende Funktion hat. Das bietet da natürlich schon mal einen großen Vorteil. Sie ist wesentlich pflegeleichter, was sicherlich auch für viele wichtig ist. Es geht immer mehr auch um, um das Thema ähm, ja, grad, äh, Tierrechtsschutz. also Das heißt, wir arbeiten grundsätzlich nicht mehr mit, mit Steppung von Federn. Äh, wir haben nur äh, dieses Carpock als Steppmaterial und dann noch die sogenannten Thermoballs. Das ist eine synthetische Steppung. Und äh, dafür haben wir auch im Oktober von Peter einen Award bekommen, auch aufgrund eben dieser Nachhaltigkeit. Wo wir natürlich sagen, das, das freut uns natürlich sehr, ist natürlich auch ein wichtiges Argument äh, Kunden gegenüber, äh, auch wichtig für Veganer. Ne? Da ist mittlerweile, das ist auch immer mehr ein Thema, also das heißt, die Jacke ist vegan, ne? also das heißt nicht, die kann man essen. <lacht> Sondern es ist eben, es, es werden alle tierschutzrechtlichen Maßnahmen werden im Prinzip eingehalten ne? und das ist ja für, für, für Veganer eben auch sehr, sehr wichtig. Ne? Das ist gut. Ja. Ja, und es ist eben auch so, das Material ist wirklich wunderschön zu tragen. Es hat eine ganz tolle Haptik. Also man hat eher das Gefühl, äh, ja, es ist eine Baumwolle und, äh, und es hat eben eine super tolle Funktion. Also ähm, wir verkaufen sehr, sehr gut. Und äh, ja und das Schöne ist natürlich, dass wir letztendlich aktuell äh, einzigste Hersteller sind, die das äh, Material verarbeiten.
0: In welchen, ähm, ich sehe hier eine, zwei Jacken, wo, wo, also wo gibt es das dann? Genau,
4: wir haben zum einen hier die scoop Scoop -Jacke, das ist eine klassische Freizeitjacke, die eben diese Steppung hat. Die hat aber auch noch eine nachträgliche, pfc-freie Regenbeschichtung. Dadurch ist das wirklich eine super schöne Alltagsjacke. Die ist modisch. Also ich kann sie das ganze Jahr tragen. Und das ist so, ein, so eine Jacke, wo man, wenn man sie anfasst, die zieht man an und sagt, oh, möchte ich gar nicht mehr ausziehen.
0: Ja, stimmt. Die fühlt sich gut an. Ne? Ja.
4: Das gibt es dann auch noch mal im sogenannten Hybridthema. Das ist so ein Mittelding zwischen äh, ja, Trikot und Jacke. Die ist dann eher was für die Sportlicheren. Da haben wir in dem Frontbereich und in den Ärmeln haben wir diese Carpock-Steppung und im hinteren Bereich ein normales Thermomaterial mit einer zentralen Tasche hinten drauf. Also das ist eben auch was für den sportiven Radfahrer, aber man kann es auch wunderbar nehmen für Skilanglauf, Wandern, was auch immer. Ne? Also hat auch einen sehr breiten Einsatzbereich. Ne? Auch hier wieder ganz wichtig, Reflektoren im Frontbereich, um die Optik nicht zu zerstören. In einem, in einem dunklen Reflexionsprint, also es fällt nicht auf, aber es ist reflektierend.
0: Gefällt mir gut. Ich sehe auch ihr, also ich weiß nicht, ist das, ist das das komplette Programm oder ist das ein Nein, Ausschnitt? Also das
4: ist eine Auswahl von den Sachen, die wir jetzt aktuell zur Sommerkollektion haben. Wir haben es so ein bisschen natürlich auch abgestimmt äh, auf, auf das Messepublikum und auf das, was hier präsentiert wird, um einfach mal so einen Überblick zu bekommen, was Protective macht. Wir haben natürlich noch eine größere Auswahl. Wir haben natürlich auch äh, verschiedenste äh, Bereiche Regenbekleidung, äh, wir haben natürlich noch unterschiedliche Hosen, auch für für Rennradfahrer. Also wir haben noch mehr als das, was wir hier jetzt am Stand präsentieren.
0: Okay, dann finde ich euch wahrscheinlich online und in, im, im Laden auch. Genau, ne?
4: genau, wir haben äh, eine breite Fachhandelsstruktur. Auf unserer Seite äh, findet man auch, wenn man entsprechend den Ort eingibt oder Postlein zahlt, wo in der Nähe äh, der Händler ist. Und auf unserer Protective-Seite hat man auch die Möglichkeit, da auch, wie gesagt, explizit zu suchen. Und wir haben auch noch einen Online-Shop, also wer dann keinen Händler in seiner Nähe hat, sich dann auch online äh, die Sachen unterstellen. Okay, Super, danke.